0: Ja, hallo und schön, dass du wieder eingeschalten hast für diesen Podcast. Ich werde heute erzählen über ja, ein Anliegen, das mir sehr am Herzen liegt, beziehungsweise mit dem ich mich auch schon sehr, sehr lang beschäftige und auch viel herum Es ist meiner Meinung nach einer der drei Grundkomponenten mit äh, im Schlaf und Sport, der essentiell ist, für eine optimale mentale und körperliche Leistung. Aus dem Harvard Medical School Script für Best Diets for Cognitive Fitness steht geschrieben, dass die Forschung zeigt, dass eine Ernährung, die reichlich Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte, Nüsse und Vollkorn, also Vollkorngetreide mit begrenzten Mengen, was auch immer das jetzt genau heißt, an tierischen Produkten am besten für die kognitive Leistung ist. Und ja, um das wird es heute so gehen. Also mal, was soll ich denn so trinken an einem Lerntag? Was sollte ich für Essen konsumieren? Welche Proteine, Kohlenhydrate, Vitamine, Fette und ähm, von was sollte ich denn ein bisschen weniger konsumieren. Mein Ziel ist es, dass am Ende der Episode, dass du weißt, was für Nahrung dein Gedächtnis und Gehirn unterstützt. Und welche Nahrungsmittel dein Gedächtnis eher verlangsamen? Ich gebe da heute so einen, ja, so einen kleinen Überblick, was für Lebensmittel du dann eben konsumieren kannst für stressige Lernphasen und um eben auch deine mentale Leistung zu steigern. Ja, dann will ich gleich losstarten und wünsche dir viel Spaß bei der Episode. Welcome to the Neurohackingly Podcast where we explore strategies and practical self-help tools to live a mindful, productive, and more fulfilling life. Gut, also zuerst möchte ich mal eine kleine Reflexion mit dir machen. Weil ja jeder ein bisschen anders auf bestimmte Lebensmittel reagiert, ist das alles ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Also man kann jetzt nicht sagen, okay, das, und das ist voll gut für dich. Nimm, also ist es, da wirst du dann super viel Brain Power besitzen, sondern man muss dann wirklich selbst schauen was man verträgt und was man nicht verträgt. Also einfach wirklich mit Trial und Error da ein bisschen rangehen. Ganz wichtig zu reflektieren finde ich, was ich auch mal in einem Workshop gemacht habe, ist diese Frage. Und ich werde da jetzt mal so 10-15 Sekunden geben, dass du einfach mal reflektierst. Du kannst es auch aufschreiben, wenn du möchtest und dich einfach mal fragst, was habe ich in den letzten 24 Stunden gegessen? hoffe ich, dass du aber spannende Erkenntnisse gehabt hast, mit was du deinen Magen bzw. dich selbst gefüllt hast die und dein Gehirn gefüttert hast in den letzten 24 Stunden. Und ich werde jetzt gleich starten mit dem Thema. Also generell ist einfach wichtig, wirklich viel Wasser zu trinken. Das wissen wir alle, oder? Und ähm, bei mir persönlich ist auch so, dass ich jetzt Koffein eher vermeide, außer wenn ich wirklich müde bin, weil nach dem... Ab kommt auch immer down, oder? Also der Körper nimmt sich ja die Energie eigentlich vor der Zukunft und fällt danach eigentlich in so eine Art Loch. Forscher an der John Hopkins University haben Teilnehmer gebeten, eine Reihe von Bildern zu, sich zu merken und dann entweder ein Placebo oder eine 20 Milligramm Tablette Koffein zu nehmen. Und es waren wirklich mehr Mitglieder der Koffeingruppe, die am nächsten Tag dann in der Lage waren die Bilder richtig zu identifizieren, also das waren die Teilnehmer, die Koffein konsumiert haben, ja, die sie einfach besser erinnern konnten und das finde ich schon nur eine ganz spannende Erkenntnis, dass der Koffein nicht nur einen kurzfristige Konzentrationsschub bewirkt, sondern auch über dann ja, anscheinend ein bisschen mehr langfristig ist. Generell ist, bei mir ist so, dass ich gern die ersten Stunden faste, also nichts esse, meistens bis um 12 Uhr, und da kann ich mich auch generell ganz gut konzentrieren beim Lernen, fühle ich mich recht leicht, aber es ist natürlich, ja, selbst wichtig, da zu reflektieren, also bei mir ist nämlich auch so, dass ich eher schwere Mahlzeiten vermeide zu Mittag, weil man dann halt in das ja, in so einer Nachmittagskoma ein bisschen fällt. Und vor allem, wenn man dann eine große Portion Nudeln isst mit viel weißem Mehl, ja, fällt man dann oft so in Tief. Deswegen versuche ich eigentlich die Mahlzeiten eher mehrere zu essen und über den Tag verteilt, dass man so eine konstante Energie hat. Es ist auch besser, proteinreiche Nahrung zu konsumieren, die den Blutzucker dann auch stabil hält, weil die Kohlen, ja, die Kohlenhydrate sind eben, ist der schnelle Zucker, der so einen Peak gibt und dann kommt aber auch schnell wieder der Drop. Sachen, die also alle Nahrungsmittel, die Omega-3-Fette, Vitamin B und Antioxidantien enthalten, unterstützen auch die Gesundheit des Gehirns. Ja, ich habe ein relativ interessantes... Paper gefunden, auch von Harvard Health, von einem Harvard Health Report, in der geschrieben steht, dass, äh, ja, dass Studien zeigen, dass alle Nahrungs-, äh, Nahrungsmittel gut für das Gehirn sind, die auch gut für das fürs Herz und für die Blutgefäße sind. Ist auch irgendwie ein bisschen logisch, weil je besser eben das Blut fließt, je schneller es zum Gehirn fließt, desto besser ist es auch durchblutet und desto besser kann es auch arbeiten. Was soll ich denn jetzt essen? Also es gibt so, ähm, generell empfiehlt die Universität von Brunswick in Kanada, dass 50% der täglichen Nahrung aus Gemüse und Obst bestehen sollte. Ganz grünes Gemüse ist besonders gut, um ähm, den kognitiven Abbau zu verlangsamen, also weniger schnell Gedächtnisstörungen mit dem Alter sozusagen bekommen, da ist ganz gut Grünkohl, Spinat und äh, Blattkohl zu essen. Also 50% des täglichen Getreides soll Vollkorn sein. So wie zum Beispiel brauner Reis, Vollkornbrot oder Haferflocken. Einfach weil es viel weniger verarbeitet ist und dadurch mehr Ballaststoffe hat. Ich finde, das kann man sich generell ganz gut merken. Je weniger verarbeitet Nahrungsmittel sind, desto Besser sind es dann auch fürs Gehirn und unterstützen somit auch die Konzentrationsfähigkeit und uns beim Lernen. Alles mögliche, was jetzt sehr abgepackt ist und wo dann noch viele Inhaltsstoffe drinstehen, ähm, kann noch so bio sein. Es muss nicht unbedingt gesund sein und uns dann sozusagen da beim Lernen unterstützen. Ja, Es kann auch die Schachtel Gemüsepattys, die bio ist, ist dann auch verarbeitet sozusagen und ist jetzt auch nicht optimal, einfach im Gegensatz zu einem frischen Gemüse oder Obst. Was ich auch noch ganz spannend gefunden habe, ist, dass die Howard's Brightham und Women's Hospital in einer Studie herausgefunden haben, dass Frauen Menschen, die zwei oder mehr Portionen Erdbeeren oder Blaubeeren konsumieren, in der Woche ihren Gedächtnisverlust um bis zu zweieinhalb Jahren verzögern. Also Bären sind auch was Supers ähm, zum Snacken, ja, während dem Lernen oder in den Pausen auch relativ leicht und gesund. Dann kommen wir noch zu den Proteinquellen. Ähm, also bei den Proteinsourcen soll man generell darauf achten, dass nicht zu viel Natrium als Salz und Wett enthalten ist. Man kann da so Sachen wie Nüsse, Avocado oder auch Bohnen, Kichererbsen, Linsen, Joghurt sind alles sehr gute Proteinquellen. Und ja, Nüsse sind sowieso ausgezeichnete Quellen für Eiweiß und gesunde Fette. Eine Studie aus dem Jahr 2015 von der UCLA hat auch ähm, einen, höheren, einen hohen Walnusskonsum mit einer verbesserten kognitiven Testergebnis in Verbindung gebracht. Ähm, ja, Walnüsse, die schauen schon so aus wie ein Gehirn, also kann man sie, finde ich, super merken. Und die sind äh, reich an... An den Omega 3 fettsäuren und genau die, die sollen auch den Blutdruck senken und die Arterien schützen. Sowohl was auch fürs Herz eben gesund ist, ist meistens auch wie gesagt schon gut fürs Gehirn. Bei der Omega 3 ist so, dass das ist eben eh Fisch, aber wenn man jetzt keinen Fisch konsumiert, kann man es eben auch supplementieren oder auch Avocado, Waldnüsse, Leinsamen sind viel Omega 3 drinnen. Die verringern den sogenannten Beta-Amyloid-Wert. Das ist ein Protein im Blut, das dafür verantwortlich ist, dass sich Klumpen im Gehirn bilden. Und das passiert also meistens bei Menschen mit Alzheimer. Deswegen sind Avocados, Walnüsse, Leinsamen, alle was Omega-3 drinnen, viel Omega-3 drin haben, da wirklich super. Ja, jetzt habe ich so gesprochen über Nahrungsmittel, die gut sind, also welche man essen sollte. Jetzt möchte ich noch kurz darauf eingehen, was sollte ich denn eher nicht essen? Und wir wissen ja meistens, was man nicht konsumieren soll. Also das Junkfood, Zucker das sind alles eben Sachen, die einen eher schlapp machen, müde, vielleicht kurzfristig hochbringen, aber langfristig dann, wo man eher schlapp wird und auch jetzt nicht optimal fürs Gehirn sind, für die kognitive Leistung. Deswegen ist so ein Trick von mir, einfach die Sachen gar nicht erst zu kaufen, dass man gar nicht erst in Versuchung kommt, wenn man in die Küche geht und das gar nicht erst sieht. Man muss auch aufpassen, generell im Geschäft, was man kauft, gerade bei Zucker zu setzen, weil es recht raffiniert oft gemacht ist, dass, wenn man zum Beispiel ein Müsli kauft, steht zwar eben, dass kein Zucker drinnen ist, aber ja, lohnt sich dann oft nur auf die Inhaltsstoffe zum Schauen, weil gerade so Sachen wie Gerstenmalzextrakt, Glukosesirup, Dextrose, Milchzucker sind alles Arten von Zucker. Und es wird dann zwar nicht als Zucker angeschrieben, ist aber eigentlich eine andere Form von Zucker. Ähm, ja, deswegen, wenn man sich denkt, okay, warum bin ich nach dem Magenmüsli immer so, immer so schlapp, da ist ja kein Zucker drinnen und kann mich nicht gut konzentrieren, vielleicht ist dann deswegen... Und ja, man kann es ja auch mit kleinen Veränderungen probieren, dass man sagt, okay, einmal in der Woche probier es aus, dass ich jetzt Bären statt an Kuchen oder Muffin zum Frühstück in der Früh esse. Oder auch, dass ich mir Eier mache. Ja, und jetzt möchte ich dich noch fragen, was ist bei dir hängenblieben? Oft ist ja so, dass wir irgendwie Erfolge hören vom Podcast. Und dann gleich zur nächsten Folge springen. Und bevor du das jetzt machst, möchte ich da nur kurz fragen, das, ja, was auch ganz gut ist, eigentlich am Ende vom Lerntag vielleicht zu so machen, dass man das nicht einfach das Buch zuschlägt und dann ins Bett geht, sondern dass man sich nochmal kurz für fünf Minuten einfach alles aufschreibt, was man gelernt hat und was noch das Wichtigste von ist. Weil da kann sich das Gehirn dann einfach, ja, das verfestigt die Informationen nochmal, und man erinnert Sie nochmal an Sachen, die Erinnerungskurve kann man da ein bisschen abbremsen, dass man sich eben um die, über die Zeit näher erinnert. Und deswegen wollte ich dich einfach noch fragen, kannst vielleicht nochmal gerade 15, 20 Sekunden reflektieren, welche ein, zwei Sachen du jetzt von dieser Folge mitgenommen hast. Fürs Zuhören. Hat mir wieder sehr, sehr Spaß gemacht. Wenn du irgendwelche Fragen hast oder Anregungen für eine nächste Folge, kannst du mir gern wieder schreiben. Meine E-Mail ist, ist in der Beschreibung unten. Und bis dann wünsche ich dir noch eine ja, ganz eine schöne Woche und bis bald. Ciao. Thank you for listening to the Hackingly Podcast. Be sure to subscribe to the podcast, as to not miss any episodes in the future. If you want to receive a weekly newsletter where we share practical strategies and tools on how to maximize your time, energy and attention, accelerate learning and build peak performance, be sure to visit the website at neurohackingly.com newsletter. You can find the link down in the description.